0: Всем привет! На самом деле, настольные игры – это не только шашки и шахматы, а нечто большее. С вами Настолк, подкаст о настольных играх, и я, его ведущий Евгений. Игры – это то, с чего мы буквально начинаем свою жизнь, и то, что является развлечением для невероятного количества взрослых людей. Было ли так всегда? Точно сказать трудно. Но есть четкая уверенность в том, что настольные игры придумали очень давно. Синет, петея, Хнифатафл, Манкала… То, что я только что произнес, это не магическое заклинание, которое заставит вас подписаться на этот подкаст, а вполне себе название древних настольных игр. Что мы о них знаем? Немного, но этого вполне хватит. Синет, например, это древнеегипетская игра. По некоторым источникам, именно она является прародителем современных карт Таро. Правда, нужно учитывать то, что карточки в этой игре не использовались. Древние египтяне примерно 4-5 тысяч лет назад играли в своего рода игру-бродилку, перемещая фишки по прямоугольному полю. Для них это было скорее ритуалом, чем азартной игрой. Образы, используемые при создании ячеек поля, отсылали на загробный мир и перемещение души по нему. Вместо кубиков, кстати, они использовали деревянные палочки. По сути, это был простейший генератор случайности, схожий, например, с монеткой. Питея Ихнифатафол» — это древнегреческая и скандинавская игры соответственно. Правила Питеи, к сожалению, утеряны, но вот в Хнефатафл вы вполне можете поиграть. По ощущениям, похоже на шахматы, только с одним королем. Черные фишки выиграют, если загонят белого короля. Белые фишки, если их король дойдет до края поля. А вот с Манкалой ситуация довольно интересная. По сути, такой игры не существует, так как это название относится к целому роду игр. Правила в них схожи, и по большей части игры этого семейства берут свое начало в Африке. Современных вариантов этой игры на самом деле очень много. И самое интересное это то, на какие образы опирается игра. Перекладывая игровые фишки из лунки в лунку, игроки как бы совершают обряд посева. При этом в игре также существует такое понятие, как голод. Это ситуация, когда все лунки одного игрока пустые. В некоторых вариантах правил, действия, которые приводят к голоду у противника, запрещены. Такая вот земледельческая солидарность. СОЛИДАРНОСТЬ Возникал ли у вас вопрос, как с настольными играми при этом обстоят дела в России в разные эпохи? Лично у меня многократно. Современный рынок российских настольных игр, например, очень отличается от рынка Европы или Америки. Но об этом я расскажу чуть попозже. Одну из популярнейших в прошлом игр, которые были популярны в России, я уже называл. Это греческая петея. Только вот называлась она у нас по-другому. Тавлея. Это, по сути, вариант нардов. Хотя само слово происходит от греческого «тавли» и обозначает доску для любой настольной игры. Правила игры больше всего были похожи на уже упомянутых нефатафул. Забавный факт. Православная церковь не одобряла игры, поэтому в 1551 году на Стоглавом соборе был принят запрет на любые игры подобного рода. Что-то похожее, кстати, происходило с настольными играми на протяжении всей истории. Например, Dungeons and Dragons пытались запретить в Америке в 80-е годы. Как известно... Получилось не очень Чуть позже игры стали более разнообразными В 19 веке пользовались популярностью игры-бродилки для разных возрастов Дети, например, играли в гуська Передвигали фишку по 36 ячейкам поля, бросая обычную игральную кость Да, игральные кости уже были тогда Это вообще довольно древний инструмент для игр А возможно и не только Эта игра считалась игрой малообразованных людей А люди умные играли в скачки Правила на самом деле те же но пафоса куда больше. К концу 19 века образ скачек в таких играх заменяется новым, современным образом велогонок. А еще были «Мельница», игра, которая популярна до сих пор, «Волки и овцы», а также множество игр про Наполеона и исторические события, например, «Крымская война». В 90-е же годы случился какой-то бум популярности игр бродилок. Многие связывают это с популярностью фильма «Джуманджи», Ценители игр того времени до сих пор хранят у себя копию или оригинал игры «Чудовище Джо Джанги» 1992 года. А сейчас, судя по данным о продажах игр в России, самыми популярными являются Джанги и Мафия. Мафия, кстати, придумана в России. Хотя ее аналог, а точнее прародитель — Это французская карточная игра. А что насчет остального мира? Какие настольные игры популярны там? Недавно я задался этим вопросом и несколько часов смотрел различные топы и рейтинги настольных игр на специальных и уважаемых сайтах. Например, на зарубежном board game geeks. Это по сути аналог нашей отечественной тесеры. Или наоборот. Не знаю, что было раньше. Чтобы рассказать о популярных играх поподробнее, я пожалуй начну с теории. По большей части настольные игры можно поделить на две категории. Мейнстримные и хобби-игры. Эти категории, в свою очередь, разделяются на жанры. А этих жанров очень много. Есть, например, семейные игры. Абстрактные игры. Всем известные патигеймы, еврогеймы, амиритрэши и прочее. Кристики-нолики — это мейнстримная и абстрактная игра. Вархаммер 40 тысяч, хобби-игра и варгейм. Запутаться на самом деле очень легко — В основном это из-за того, что определить жанровую составляющую отдельной игры довольно сложно. Вот, например, шахматы. Что же это такое? Абстрактная игра или варгейм? Если знаете, напишите это в комментариях. Если не знаете, что такое варгейм, читайте нашу статью в Дзене и ВК. Там я популярно объясняю, что это такое, с чем это едят и зачем я трачу на это свое время и деньги. Но теперь вернемся к топам. Что же там есть интересного? Крестики-нолики, или по-английски так гордо располагаются на последнем месте, а это на минуточку примерно 24103. Недалеко от них ушли и ставшие классическими детские «Змеи-лестницы» и «Бинго». Монополия тоже не отстает. Она находится на месте под номером 2498. Возникает закономерный вопрос. Если большая часть известных широкому кругу людей игр находится так далеко. Что же занимает первые места? Итак, топ-3 игры по мнению рейтинга Board Game Geeks. Первое место. Brass Бирмингем. Это настольная игра 2018 года. Экономическая стратегия про времена индустриальной революции. Второе место. Pandemic Legacy Season 1 2015 год. На самом деле... Без шуток, легендарная игра из серии пандемия. Корпоративная и сюжетная стратегия. И не менее легендарное третье место, которое занимает игра Gloom Heaven. По-русски, мрачная гавань. Это неподъемная по объему контента и стоимости кооперативная фэнтези стратегия. По сути, ролевая игра и Dungeon Crawler. Так вот. Проанализировав этот топ, я могу сказать, что большой популярностью пользуются стратегии, как кооперативные, так и соревновательные. Еще одним важным фактором является качество наполнения игры. Жетоны, карты, фишки, миниатюры и прочие элементы. Это очень сильно привлекает внимание игроков по всему миру. А на 99 месте я обнаружил... Крайне интересную игру, которую хочется обсудить поподробнее. Уж слишком, по моему мнению, она новаторская с точки зрения наполнения. The Lord of the Rings. Journeys in Middle-Earth. 2019 год. В переводе на русский «Властелин колец. Странствия в Средиземье». Игры по легендариуму Толкина не особо новое явление. Сразу на ум приходят масштабные варгеймы от Games Workshop по фильмам Питера Джексона. Живая карточная игра от Fantasy Flight Games или планируемый летом 2023 года первый выпуск Magic the Gathering по Средиземью. Но чем эта игра может выгодно отличаться от продукции мастодонтов современной игровой индустрии? Особо ничем, так как издателем этой игры также является американская компания Fantasy Flight Games. Интерес вызывает подход к реализации сюжетной кампании. Эта игра — это классическая кооперативная сюжетная стратегия, где игроки выбирают персонажей, проходят миссии. Только вот вместо старой доброй брошюры с тоннами текста и описанием стартовых расстановок, здесь приложение Компаньон. Оно регулирует расстановку тайлов глобальной карты, поведение врагов во время сражения и прогресс общей сюжетной линии. А стартовая сюжетная кампания состоит из целых 14 сценариев. Вообще, приложение компаньоны это какой-то современный тренд в разработке игр. С каждым годом настольные игры все больше и больше переходят в диджитал. Конечно, можно и возразить, приложения и софт, упрощающие проведение игр, существуют довольно давно. Можно вспомнить, например, Манчкин с их официальным приложением для подсчета силы персонажей, а в настольных ролевых играх эти приложения используются сплошь и рядом. Даже я, когда веду игры, часто полагаюсь на различные рандомайзеры, хотя и предпочитаю плодить бумажную макулатуру. А еще есть виртуальные игровые столы, с помощью которых можно поиграть в настолки с друзьями дистанционно, а в будущем нас непременно ждет еще большее развитие этой отрасли. Грани между диджиталом и старой доброй настольной игрой на столе неизбежно размываются. Но, как мне кажется, это довольно неплохо. Недавно, кстати, я играл в одну из таких игр. Она называется Совет Kitchen. Интересная штука, особенно для любителей своеобразного клюквенного юмора. Суть игры крайне проста. Игроки выполняют роль поваров и смешивают съедобные и несъедобные ингредиенты разных цветов, стараясь при этом попасть в представленный им цветовой образец. Игра очень простая, но при этом невероятно интересная. Там даже есть сюжет. Новые ингредиенты добавляются в колоду последовательно, по мере вашего путешествия. Работает это все через камеру смартфона. На рубашках карт есть QR-код, который считывается приложением. Обязательно попробуйте, я уверен, что вы не пожалеете. Что же еще я могу посоветовать? Давайте пойдем по порядку и не будем отходить от темы сегодняшнего выпуска. Во-первых, играйте в шахматы. Это крайне интересная игра даже после сотни проведенных партий. Во-вторых, не брезгуйте филлерами. Филлеры – это такие игры с небольшой стоимостью и простыми правилами. В магазинах они обычно располагаются на кассе, чтобы вы купили их на сдачу. Среди них я могу выделить классику жанра. Это зарубежная уна или отечественный свинтус. Или, например, очень красивый современный сигил. Переосмысление классического маджонга. Не стоит забывать и про легендарный манчкин в любом его воплощении или даже в их сочетаниях. А если вы любитель абсолютно непредсказуемых партий, где все зависит от случая, попробуйте эпические схватки боевых магов. Главное, сильно не разочаровывайтесь, если ваш хитрый план по выбиванию всех игроков одновременно не сработает. Такое бывает. Самое важное в таких играх это эмоции, смех и даже счастливая истерика после очередной победы или поражения. А если вы хотите поиграть во что-то не особо сложное, но невероятно продуманное, смело выбирайте рут. То есть корни. Асимметричная стратегия про милых зверушек и войну за захват леса. В этой игре есть развлечения для всех. Любители экономических стратегий оценят фракцию котиков. Любители блефовать – фракцию партизан кроликов и мышей. А волки-одиночки смогут изображать одинокого героя-отступника который пользуется военным положением для своей выгоды. На этом, наверное, пора бы и закончить. Большое спасибо вам за прослушивание. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Apple подкастах или на канал на YouTube, страничку в Дзене. А также самое главное – любите настолки и играйте в них как можно чаще. С вами был подкаст о настольных играх «Настолк» и его ведущий Евгений Мюнс. Всем пока.